0: 大家好，欢迎收听哈电影，我是艾米丽，
1: 我是浩克
0: 。选片指南的时候是要你们要做些什么事情
1: ？选片指南基本上就是一个影展开始前的补习班。哦，这个<笑>、嗯、对观
0: 众吗？对对对对、哦、对。
1: 这个其实是文老师他算是全球独创的一个活动，真的吗對、啊？对啊，对啊，对啊。担心说大家不知从何选起，所以就在开始之前就帮大家都解释一下說，说哦，这些片子是什么东西，它好看地方在哪里。啊、所以是
0: 针对每一个单元这样子去去稍微讲
1: 。每个单元都会讲
2: 讲过一遍，对，
0: <笑>那蛮蛮长的。认真
2: 算才认真说才应该算是考前冲
1: 刺，对，考前冲刺就是<笑>因为因為选
2: 片指<笑>选片指南结束之后没多久就要。抢票了
1: ，隔天就开，隔天就隔天就拍卖，所以基本上有的观众如果他已经之前有在稍微 follow 我们公布的这些片单的话，他可能稍微都已经记一点。那有些可能是有些观众可能是当天他可能决定到选片指南的去听一下，嗯嗯，才决定说隔天要抢什么这样子。
2: 可是这是建仁第一次担任呃选片人吗
1: ？对，这是我第一次担任选片人哦，真的。但之前我其实也有在台北电影节一起。帮他们做国际新导演竞赛的选片的，算是选片小组的成员，这样应该这样讲。就是我从以前我是担任《放映周报》的主编、嗯，嗯，然后那个时候我就从一四年开始就跟台北电影节有合作影展报，然后也跟他们的策展人在做专访，就像你们一样哦，是、嗯、对，所以,所以这样一路 follow 下来和，然后到后来是有更多合作，例如说一八年的时候我。在那边做了半年的节目团队的成员，然后帮忙做手册，也帮忙做一些邀片之类的。是离开之后，然后还是继续担任刚刚讲的就国新竞赛的选片小组。到今年才就变成说因，因因缘机会之下，然后可以进来做选片人这样子。
0: 哦、嗯，那选片人要做哪些事情啊？你要主导什么所有吗
1: ？就就节目上来讲，是我们其实。影展团队里面还分成几个不同的部分，例如说做竞赛的台北电影奖，或者是还是有做呃行销的，然后做媒体宣传的。我们在做节目的话，我们就是比较 focus 在节目的这一块，我们去规划今年我们可以做哪些单元，然后放哪些片子这样子，然后在最后再把整个片单都确定下来之后，再跟其他组一起去协调或去讨论说怎么把这个东西推出去这样
0: 。像今年的片单是单元是怎么出来的、啊
1: 其实都有一些常色的单元，所以我们会延续之前的节目团队留下来的规划，因为那个也是我们之前参与台北电影节的这些全片工作的时候，我们所熟悉的。那我们也觉得这个不错的，所以我们就把它留下来。只是说，呃，每年我们可能都会看，例如说有一些焦点影人，那我们会去决定说，今年我们可以。来推荐哪几位教电影人？嗯，那或者是像今年比较特别的是说，我们有一个德国新电影六十周年的这个回顾单元，嗯、那就比较像是说我们在筹备的过程之中发现说，哎、欸，其实今年有这个东西值得被关注，那我们就是在多设一个比较像是，如果你以一本杂志来讲的话，那就算是专题那种 feature 吧
2: 。哦，所以但一个影展的选片人不会只有一位，对不对？
1: 就是看每个影展都不太一样，有的影展它有一个策展人，台北、oh, 电影节这几年的做法比较像是用一个选片团队，就是有两个选片人主要去负责这个节目的规划。那像我今年就是我跟 Pony 马曼荣， oh, 我们两个一起来做。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯那像是今年就是德国跟乌克兰是放在一起吗？
1: 他们其实算是分开。乌克兰，我们把它比较放在一个叫做“电影万物论”的这个单元下面，嗯、比较像是一个子单元。那德国新电影的话，我们比较把它算在经典重现的这个单元下的一个算重要的子单元这样。嗯
0: 嗯、但我很好奇，就是有这么多个个什么周年、什么周年、什么周年，那你们会怎么去找出说哦，刚好就是知道说今年就是德国的什么什么的六十周年，然后还有像是。不能说的秘密也是刚好十五周年，我想说为什么都会都会刚好知道啊
1: ？呃，就就还是要做功课啊。<笑><笑>这个，因为我们其实就是从节目筹备的前期一开始，我们可能就会先去看一下今年在影坛上面，或者说影史上面有什么样子重要的事情？嗯,嗯，嗯嗯、包括你说不能说的秘密，它是我们后来再去讨论的另外一个题目。德国新电影的话，就比较像是在前期的，我们在做功课的时候，自然会去看看说有哪些经典的作品，他们已经上映了一阵子了。嗯,嗯，嗯、那我们会去稍微抓出来。那德国新电影这个是我们在做功课的时候看到，哎、欸，其实。德国新电影，它其实是开始在一个叫做“欧柏林豪森宣言”的这个算是运动吧，这件事情上面，它等于是把这个德国新电影做了一个开端。其实这件事情，我们那时候也很压抑，的发现，说，哎，过去五十周年的时候，各国国际的很多影展都在大做这个东西。嗯，那台湾的话，我不记得有这件事。嗯、<可能 S 2> 哦，你说台湾
0: 没有跟到、嗯
1: ？可是可能是因为那一年刚其实刚好也是台湾新电影的三十周年。哦， oh. 台湾新电影是1982年的时候，嗯、对，所以等于他在2012年的时候，他是30周年，嗯、所以那个时候等于这对台湾影坛来讲自然是大事，是没错。所以那个时候我们的 focus 应该就是在这个上面，嗯、对。嗯嗯嗯、但德国新电影反而这个东西可能因为这样子的原因，那时候没有被提出来去在台湾讨论。可是我们都很清楚，就是何索啊、文文德斯啊。法斯宾达、啊、这些新电影的代表性的大师，嗯、是可是其实他们是在七零年代八零年代的时候是更为活跃的人物，可是呃，在一九六零年代的时候，这个德国新电影就已经开端了。那这个时间发生什么事情？其实对我们这些比较呃年纪大概稍微的年轻一点，三四十岁三十多岁以下的这些观众来讲。嗯嗯我觉得应该是相对陌生的，至少我在规划这节目的时候，嗯、我没有听过我身边有朋友在讨论这件事情。事对,、嗯、對,對那如果它如此重要，可是它的开端是怎么开始的？我们这一代人都不熟悉的话，那我们是不是应该趁这个机会把这些相关的作品找过来看一下？嗯
2: 、其实这次在德国新电影六十周年，有选了一些就是过去没有在台湾放映的唱片。嗯、那在规划这些作品过程中，有没有比较困难的地方？
1: 很困难，<笑>呼吸，<笑>无时很困难。<笑>就是后来才深刻体会到什么叫出生之毒不会<笑>
2: <笑>反正第一次嘛，就想做嘛
1: 、欸。对啊，这个
0: 议题是很大，就是
1: 这个议题算大，可是其实我们做一个综合性影展，然后其中一个单元来讲的话，它的篇幅其实也很有限。嗯，然后我们之前也想说，奇怪，其他的影展为什么没有做过这种经典的大规模的单元？做下去才知道为什么，为什么<笑>真的很，因为你中间有些电影它已经。呃，上映很久了嘛，六零、嗯、年代到现在，其实已经也快要六十年了。嗯嗯、他们有些版权可能就相对不好找，例如说短片那边可能是这样子。呃，有些可能是他没有英文字幕，哦、就是我们可能，所以我们短片现在其实老实说，我们其实是从一个在国外发行过的相关的短片集里面，去找。然后这样子，我们手上才可能有一个现成的英文字母可以参考，这样子才有办法翻译成中文。而且我们这样看了之后，我们也才看得懂。我们毕竟不是主修德文的。哦，对
2: 。那你自己有没有特别期待这个主题的哪
1: 一些作品？对我们来讲特别惊艳的是，里面例如说以长片来讲，铁皮鼓导演的他的第一部长片《少年杜里斯》，就我们就觉得哇，超好看。其实他以前在台北光点有。国民戏院有做过，嗯哦、可是那个也是很久以前。嗯嗯、哦、<呵>嗯，对，嗯嗯嗯、非常好看。然后就觉得，哎、欸，为什么没有听过人家讲过？嗯、然后或者是说，他其实还有一个非常具代表性的导演叫做亚历山大克鲁格。嗯，他的首部长片也算是这个德国新电影的长片的开山作。嗯哦、那叫做《昨日女孩》，它<是>其实也是一个在内容上非常有趣的作品。嗯，它虽然说看起来像是一个稍微有点。还算通俗的故事，可是你可以看到他在里面，他放进很多他对德国的当时的历史的关注啊，嗯、然后对于电影形式的一些想法这样子。嗯
0: ，嗯那你们在选德国这个单元的时候，嗯、你们会希望就是借由你们的选片让大家了解德国的哪一个部分吗？就是你们在选这些电影类型的时候
1: ，主要还是希望说让大家从这个欧伯豪森出发。其实我们在筹备的单元的时候，也非常感谢那个。台北哥德学院，他们其实在这方面给我们很大的协助，嗯、不管是说他们在经费上面的提供的支持，或者是说他们其实有在七月六号的时候举办一个在厅内的连线的讲座。嗯、其实他们也正在帮我们很积极的去邀请德国那边的讲者。哦、嗯，是是是，台北哥
2: 德学院是一个什么样的单位
1: ？台北哥德学院它其实就是一个德国在台湾的文化的交流单位。哦，是，嗯，他那边提供，例如说。德语学习啊，然后其实他也有一个各种德文的书籍的图书馆，然后他也定期会举办各种文化的交流活动或者是文化推广活动
2: 。哦，所以这次德国新电影六十周年就特别
0: 跟他们合作
2: 。对对
1: 对，其实歌德学院过去也一直有跟我们有合作关系，嗯、但是今年在这个上面，我们的合作变得是更深入
0: 。那如果跳脱、嗯、德国这个单元，在整个所有的片里面，你自己有最喜欢哪一部吗？
1: 最喜欢哪一部啊？或
0: 是你想推荐给大家？只
1: 有一部的话很难很难。你可以<笑>你可以讲，
0: <笑>你可以讲三部这样好不好？果然,果然是大
2: 人
1: <笑>都,都要这样，都要都要,都要对对对。我最喜欢的其实我觉得，例如说国际新导演竞赛里面，嗯、我我就有很多很喜欢的片子。呃，里面其实今年我们这样子选，其实包括有两部台湾作品，还有十部就是外语片。嗯，其实每个都有自己的特色，而且今年也很特别的是，我们就是、嗯。邀请了八位外部的初选评审，跟我们一起看片，然后一起讨论，把这些入选的作品选出来。嗯，那其实我觉得里面有些作品，你可以看到他们是整个在电影的技法上面有很强力的展现。嗯，那有的它其实是非常动人的小品。例如说，以电影技法秀肌肉的作品来讲的话，我会个人会大推那个《欢迎光临便利黑店》啊、那个我
0: 挺看的、嗯、那个简介很想看。欸、对对
1: 对对，<笑>因为它它是一部用镜头非常神的作品，然后它的所以它非它神吗？省省着用镜头，哦、它每个都是 long take。哦所以这样子的话，他其实它的场面调度就非常厉害。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，嗯嗯，许多场景它可能都是用一个一镜到底，可能三分钟长度、五分钟长度的镜头去完成。这样子，它也有点特别，他是一部俄国电影，但是他的导演其实是来自乌兹别克。那他是把过去他在俄国他看到的一个那、嗯、个社会问题，就是其实有许多来自那种像乌兹别克临近。国家的人在那边做非法移工，可是被当地的雇主剥削。他的剥削不只是扣押护照啊这些而已，嗯、他甚至不会给他们工资，就让他们就是在就像这个故事里面讲的，就是在一个便利商店，他们的商店里面免费提供劳务，就等于把人压在那边这样子，任、嗯、任他们使唤。哦，所以他这个等于是把那个当时社会事件改变过来。嗯,嗯嗯，对啊，缩
2: 影在那间便利商店里面。
1: 对对对对对,對、嗯哦，听起来很有趣。
0: <對>而且中文片名我觉得翻得蛮好。对，<笑>便利黑、嗯，非常感
1: 谢节目团队，大家一起集思广益。<笑>
0: <笑><笑>那你们怎么决定开幕片跟闭幕片的、啊？
1: 要在我们筹备影展的过程之中，我们会也持续的去，例如说跟我们的台北电影奖的团队合作，嗯，那去关注一下现在在台湾有哪一些新作品，他们正在已经做快要做完了，他们有机会可以让我们看一下，然后也有更有机会可以跟我们合作，在我们这边放映。找到这些团队之后，找到这些作品之后，我们才会开始去跟他们谈。那当然也要看过说，哎、欸，觉得这个东西他们的作品不错，他们在不论是说。他在题材上面，或者说他在卡司上面，他都有一些亮点的话，嗯、那就变成是很适合在台北电影节当做是开闭幕片为我们揭幕这样子。嗯嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯嗯现在的开幕跟闭幕片，他们两个别有代表什么意涵，所以你把他们这样放在头跟尾嘛。
1: 开幕片初恋慢半拍，他是陈俊霖导演的最新作品。嗯、那其实我也一直很喜欢陈俊霖导演的他的之前的，不论是说《一夜台北》或者说明天记得爱上我》嗯，他都是非常清新，然后又有一些。自己的特别观点的小品，那、嗯、那《初恋慢半拍》它其实也是一个爱情小品，然后它也很可爱，然后尤其我觉得它的选角更是非常的大胆，例如说他选柯震东去诠释一个在世男这样子，他让 B B N 就是徐若瑄他去诠释一个非常有成熟韵味的都会女性，而且两者之间都还有一些很棒的火花，然后陈俊霖他那种很可爱的电影风格其实。在这部电影里面也延续下来，<是>所以我觉得非常好看。嗯,嗯然后再加上他的卡斯也够强，没错<錯>。对啊，闭幕片的话，《童话世界》它其实是他在处理的是一个我们之前多多少少都关注过的、都听过的一个，有点像是补习班名师的性侵案件。嗯、那个东西应该不是说第一次有这样子的状况，但所以这个导演他其实过去念的是法律，也从曾经职业过，嗯、那他后来去念电影，那他。我觉得他在这个作品里面，他其实就把他这种法律知识，或者说法律人在这种道德议题上面的辩证，以及他对于这种法律他的约束力到底在哪里，或者说他是否能够真的代表正义，嗯，或者还是还是有很多灰色的地方，嗯、他又把它整个铺陈出来。其实我觉得他在议题操作上面是还蛮不错的。嗯，嗯这两
2: 部都很值得期待，而且卡斯真的很强哎。嗯，像《童话世界有》有是张孝全吗？童话世界有讲小确、嗯、对对啊，童话世界也入围了台北电影节很多奖项的，嗯、对没错。对，但我自己其实虽然也很期待开闭幕片，但其实我自己个人还有很期待，就是在户外看《不能说的秘密》嗯。嗯，你那时候有看《不能说的秘密》是进戏院看吗
0: ？我不是进戏院看嘞、欸，虽然我是杰伦粉，<笑><笑>我好像后来看 DVD 还是什么。对哦，真的吗？对，但是就是即使在家看，也还是觉得哦、喔，原来是这样哦、喔。对啊，而且
2: 是在户外看嘞、欸。
0: 哦，户外看，这这是今年又回来户外的放映吗？暌违两年嘛，对啊，因为
1: 之前疫情这影响很严重嘛，所以我们对户外放映就先暂时取消，对啊。那今年是我们在整个疫情的评估下，觉得应该有机会可以再重新再举办户外放映所以我们就是重回，
2: 还可以那一天还可以逛市集
0: 哦，有市集旁边
1: 有靠北银百货
0: ，那为什么是不能说的秘密？
1: 为什么是不能说的秘密啊？因为，呃，我们在选择户外放映的影片的时候，其实我们也希望它是一个呃能够合家观赏的影片。嗯、那我们也希望它跟所有台北市民他们的共鸣度可以是很高的。嗯、所以我们后来就发现了，哎、欸，不能说的秘密，它也是一个在这样的性质上非常适合大家一起在户外一起。也合家观赏的，嗯、那加上他今年又是十五周年，对啊，理所当然的就就邀请他来担任我们户外放映的影片这样子。啊、嗯，我、哦、自己很
2: 期待，没有在户外看过这部片。我之前最后一次在户外看电影是看雨《热带鱼》，哎，听起来也很棒、啊啊、很棒。而且在大安森林公园，很棒啊！棒啊欸、所以我很期待，不能说秘密
1: 在松烟嘛，松烟，松烟，松松可在
2: 松烟的哪里可以户外？
1: 就是中烟台北文创大楼前面有一个广场啊、呃，在那个地方啊啊啊！然后那
2: 大家是有座位坐吗？还是就席地而坐这样
1: ？我觉得应该是比较像席地，比较轻松的方式，式、嗯。比较轻松一点的方式對對對
2: 對哦。然后我自己还很期待，因为其实今年的那个台北电影节卓越贡献奖是朱延平导演。朱延平导演对台湾观众来说、嗯、真的是一个指标性的存在，尤其是六七年级的。
1: 观众来说，然
2: 后，<是>但我觉得很可惜，是今年没有办法看到七、那個哦《七匹狼》或《粉红兵团》的那个
1: 哦，《七匹狼》真的无法，<笑>對啊、我们也很想看<七>，<笑>太想看《七匹狼》了，《七匹狼》我们其实有问过导演，还有也也问过那个国家电影及视听中心，嗯，因为《七匹狼》它的难处在于它现在没有任何拷贝留下来。哦， oh. 对，因为过去我们有很长一段时间，大家就是拍片、拍片、拍片，然后放放放，就上院上院线这样子。但是那个时候，大家对 <Okay. S 2> 呃影片保存这个意识还没有那么高，所以有些东西可能在就是在这样过程之中，他就后来在被戏院可能就淘汰掉了这样子。
2: 但他没有办法，比如说，因为过去电视台也会播放，所以没有办法用电视台的。
1: 它现存的好像只剩下是录影带，所以画质其实不够。OK， 对啊，在戏院放映就会非常可惜。嗯嗯嗯，是。
0: 所以胶卷可能就不见得是这个意思
1: 。目前还不知道哪里有胶卷。是哇，这么夸张？对啊，好难想象这个其实是
0: 是很常见的，在那个算是
1: 那个年代算很常见
0: 。朱延平导演的，我想要看那个《小丑与天鹅》，真的，它看起来好好看，我没看过。我也没看
1: 过，我也没看过，<笑>我我不是那个
0: 年代，我也没看过
1: ，讲的<笑>好
0: 像我是那个年代，我不是没看过。<笑>嗯
1: 、那小《小丑与天鹅》很很有意义的是，他其实是许不了，他在影坛里面算最后一部作品吧。没错、嗯，对啊
2: ，华语经典我其实还很期待《东方三侠》嗯，因为那部片光是卡斯，就算放到现在都还是很厉害，有杨紫琼啊、张曼玉、嗯，跟梅艳芳这三位。嗯、然后我小时候看这部片的时候，我差点吓死。他有点血腥，有点暴力，嗯、然后再加上一些英雄的元素在里面。那
0: 个小孩子不能看，那小孩子不能看，因为后面还有
2: 就是骨头啊，会包住人这样，那超可怕的。嗯、可是以前第四台就是，龙翔电影台真的
0: 很
1: 爱播<笑>这些。嗯，对啊。那建
2: 龙，你有没有自己很期待这些经典作品的哪
1: 哪些电影？其实我也很想看、啊。半边人，
0: 你不是全部都看过了吗？就
1: 是半边人，之前我们也没有机会在大荧幕上面看过。<笑>而且其实这一次蛮特别的是，是因为半边人里面的男主角王正芳，他其实人就在台湾。哦、嗯，哦、我们也是在后来就是在呃，搜寻相关资料的时候，才发现这件事情，然后我想说，哎、欸，打听看看，呃、真的在还在台湾。然后，所以他这次也会出席半边人的映后。哦，哇，好赞哦！啊啊
2: 啊、而且这部片是1983年的片，然后是女主角徐淑云跟她戏剧老师的真实故事改编的，哦、所以我觉得这部片也蛮值得期待的。是,是
1: ,是，嗯、而且它也算是香港电影新浪潮的，算是也算是一个开山之作。
2: 嗯，哎、嗯欸，那在选片的过程中有那么多片，有没有哪一些片你很想选，但最后没有选进去？多多少少难
1: 免了、啊，哦、<笑>选不
0: 去进去是因为量太多，喜欢太多。
1: 嗯，可能有的时候我们会去看那个单元的状况，就是说它的单元属性适、嗯、不适合这部片子。那有的时候可能是，其实，在整个全球的影展里面，大家还是会有一个优先顺序的分配。哦、那所以，当然，它每部片子他们都会有一个国际的发行商去代理它。那他会自己去衡量说，我现在这个片子，我可能在柏林首映过了，嗯、我在柏林做了世界首映，嗯、那我接下来下一站我要去哪里？
0: 他可能会不给台湾是吗
1: ？嗯，因为有些影展它，它的它在国际上的影响力相对还是在比较大一点。嗯、例如说，在每年的九月、十月，其实还有釜山影展啊、东京影展啊。嗯、然后之前在台北电影节之前，以前的话也还有香港电影节。嗯嗯那他们都是在全球影坛上面的相对比台北电影节，其实还是影响力更大的影展。嗯嗯嗯那对于国际的这些电影发行商来讲，他可能会优先。考虑先把这部片子的国际首映或是亚洲首映，就是提供给这些影展去跟这些影展合作。那这些影展也是需要靠这样子的，它有多少个国际首映或是亚洲首映，然后来展现它的影响力。这样子，也就
2: 是说，他们在衡量之后，他们会选择可能在国际间比较有知名度的影展先去做曝光。一定的， oh, 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 oh. 其实老
1: 师讲一定的，是这样子，嗯、对啊。
2: 但这是不是也是台北电影节有时候在选片上面的一个困
3: 难的地
1: 方？是我们的一个功课。你是、啊<笑>啊、说我们要变怎么长大<笑>啊？让大家觉
0: 得，<對>那我要选台北。
1: 對對對對對是这个意思哦，对， oh. 所以这也是为什么我们在国际新导演竞赛这边，我们希望在继续让他，不论是说在台湾观众对他的认识，或者是对他的支持度在提高，嗯、同时也希望他在国际上面，也就是有越来越多人希望可以来这边，把他们的重要作品的，嗯、就是他第一部或第二部长片的重要的首映，可能亚洲首映、国际或者是更好的世界首映，选择在台北电影节嗯放映。嗯
0: 、呃，世界有这么多影展。那你是不是会知道说，呃，哪一个影展它的选片特色在哪里？然后你有自己私心比较喜欢什么影展吗？因为像我们这种俗人，只要看到影展就会觉得，<笑>哦，影展的片都是好片。而且建
2: 伦有以前有跑影展嘛，对
1: 不有，我有跑过几个展，跑坎城、坎、嗯嗯、城有去过，嗯、然后柏林、釜山这几个影展都有去过，嗯。嗯嗯嗯嗯荷兰的路特大影展有去，嗯、但也是有、哦、只有去过一次，比较可惜。嗯、对，就是国际间每个影展，的确他们都会有自己的一个选片方向或者是特色。国际影影展来讲，最大当然就是那三大，就是坎城，然后威尼斯，然后柏林,柏林这三个大影展。嗯、那坎城它比较像是，它就是一个八面玲珑，然后。作品绝对都非常讨喜的，他的官方竞赛、官方单元，他们的作品一定都会有一定的 quality， 嗯，他在做制作水平上面，或者说他在导演的整个技法展现上面，都会有一非常高的完成度，应该可以这样子讲
2: 。但是不是更大众化吗？不一定，但是
1: 相对有些可能会更合很多人的口味，但也不到， <Okay. S 1> 他还是一个比较艺术电影的范畴。当然<是>他还是会选择，例如说今年有选 Top Gun， 嗯,嗯,嗯作为他一个比较像是呃非竞赛单元的星光加持这样子一个安排，这样子。嗯、然后柏林影展，它从过去前一个选片团队的时候，他们就。一方面很注重在跟历史议题相关的，或者是跟一些艺术议题相关的作品上面。嗯、然后柏林下面它又有分成很多不同的，例如说 Panorama 然后或者是 Forum， 这是 Panorama 就是电影大观，然后 Forum 就是以前叫国际青年导演论坛，现在就是要电影论坛单元。嗯、那他们又有不同的取向，例如说电影大观它就是一个选择在独立电影啊，或者是。口味上面更对大家来讲比较好接受的这些作品，嗯、或许可以讲比较通俗。<Okay. S 2> 然后 Forum 就是他的电影论坛单元，他就会选择更多是根据实验性的作品。嗯、那其实我觉得像柏林这样子，他的选片也很好玩，因为你可以在那个影展观影的过程之中，你一直被。他们去刺激、去思考，就是到底什么是电影这件事情。嗯、因为，我们可能平常在台湾，我们说看院线片好了，院线片因为它有商业考量嘛，嗯、那所以它选映的这些作品或者他代理的这些作品，它毕竟一定要是大家都可以看得进去的东西。<是>那就是电影，它就主要还是以一个有讲一个故事、好看的明星、精彩的表演这样子为主。嗯，但是有的导演他可能希望去。他不一定要讲一个故事，他可能只是用透过他去思考什么是时间，嗯，或者是他透过他去思考，说我可不可以用电影去写一篇日记，嗯嗯，那可能你在看的时候，你就觉得，哦、呃，我我到底我是当下可能不知道我我在看什么东西，可是你出来之后，你去反复去思考它的时候，反复去咀嚼它的时候，其实你会对电影可以做什么事情会慢慢的。被越打越开，那包括鹿特丹影展又比那个 Forum 在走得更远一点。嗯嗯嗯我
2: 自己很想要去釜山影展
0: 为什么？因为可以看到
1: 日本或韩国演员。<笑><笑>
3: 可以可以可以
0: 可以，就这样就这样就这样，不是、啊、我
2: 们也不是，<笑>我們不是像建伟那样要需要报道什么，<笑>就想要去看明星啊
1: <笑>。釜山影展它它也是一个非常综合性的、oh, <okay. S 2> 的影展，对，所以它其实会服务所有不一样属性的观众。尤其韩国，其实我觉得韩国观众跟台湾观众其实相相对属性也是蛮接近，大家也喜欢看精彩的故事啊。嗯嗯，那所以他们其实也会有很多是比较有商业潜力的作品，但他们也会选映一,一些也是很有特色的一些艺术片。
2: 哦，真的，<對>好像就是有一些韩国比较艺术片类型的
1: 导演也都会选择在釜山影展的时候曝光他的作品<對>，因为他等于是釜山的，我们可以说他是釜山的金马
2: 。那在跑这些影展过程中，有没有什么让你曾经印象来就是深刻的事情发生
1: ？一个是在坎城吧，坎城，我觉得去那边的时候，让我第一个震撼就是他们其实你申请他的证会分不同的颜色，会帮你分等级。啊，对对对对对,对你，比如说黄色、蓝色，然后粉红色、白色。如果说你的媒体规模比较小的时候，你一开始去就是黄色，就是最低等级。坦诚，它其实不是对一般大众开放的影展，它只有对媒体跟去参展的这些片商业内人对，也是业内人士、嗯、是人士开放的。所以每个影展开始入场之前，每部电影开始入场之前，你其实要排队。他们先依照每个那个等级的顺序优先让他们进去，跟登机一样这样子。哦，<對>不是
0: 照谁先到，是照那个卡的颜色
1: 。对对对对对，哦、看成就很会经营这样子的东西，哦、他们就有办法把自己巩固自己的一个那个魅力在那边。嗯，对啊。
2: 就是我们回到北影这件事情，就是第一次帮北影选片，那对你来说最有趣、最吸引的是哪个阶段
1: ？最吸引我的其实还是在见到影人、跟他们交流的那个时候。嗯，对啊，因为你那时候你开始有机会去。听到你喜欢的这些作品，他们背后的一些故事，嗯嗯嗯，对吧、啊？例如说，因为我们前一阵子在做国新竞赛的那些入围。导演的一些预录的线上访谈，因为过去我们都会把他邀到影展的现场来，嗯、但是因为今年疫情的关系，就是、呃、太难邀了，只能<笑>
2: 只能线上了嘛
1: ？对，只能线上。嗯、其实跟过去这两年是一样的。嗯、上个礼拜我才做了一个，就是《夏日悄悄话》，那也是非常好看的一部小品作品的、嗯、的导演的 Q&A。其实那个时候我就听到他说，他的片名叫《夏日悄悄话》，他的故事是讲一个小女孩，然后一个非常内向害羞的小女孩，她因为被她爸妈就是安排。来到亲戚家，记住一个夏天的故事。他就是在那个亲戚家里面，然后，因为他原本在家里面，他们家里面小孩太多，所以他爸妈其实很少花心思在他身上，然后他就有点封闭自己。然后到了远他的那个亲戚家之后，获得比较好的关爱，然后那时候他才慢慢找到他的自己，这样子。这是一个非常非常暖心的，看了心头会暖暖的作品。可是跟导演在聊的时候，因为他那个故事发生在夏天嘛，所以他拍的时候。爱尔兰当地疫情的关系，所以那部片子它其实是在十一月的时候拍的，<笑>在冬天对，在冬天拍夏天，要入冬的时候拍。<笑>但是他那时候就好一直期待说，哦，叶子的颜色不要变黄，拜托拜托。嗯、就好险好险，他们那个时候可以在他们的那些地景的自然景观开始改变之前，就把这部片子拍完这样
2: 子。那最困难的地方呢？就这一次最困难和最痛苦的。
1: 也是在国兴啊，就是、国兴都集中在那边<實>，都集中在那两块。国兴真的是一个需要非常多心力磨练的一块，然后另外一在块<笑>在德国新电影那邊。嗯,嗯，然后国兴这边其实因为我们呃要看大概快四百五十部作品报名，其实在跟所有的初选评审分摊下去的时候，其实每个人也还是要看两百多部片子，哇<塞>，长片。哦、<笑>中间的时候，你有时候你就要花。很多时间去慢慢的去从里面去找到真的有潜力的作品
2: ，是怎么跟另外一位选片人分工？
1: 我觉得其实蛮有机的，就是我们现在就讨论一下说，哎、欸，你最近看到什么片子不错？那你要不要看一下？然后他看一下，觉得哎、欸、有有机会，那我们之前把它放进我们的一个就是考虑的名单里面。<Okay. S 2> 然後或者他反之亦然，他就跟我说，哎、欸，有部片子叫我看一下，这样子。嗯,嗯嗯嗯。对啊，我们是用这样的方式去互相一起去看片。那当然就是我们在跟国际的国际版权。代理商之类的，他们去联络的时候，嗯、我们也会两人分担去联络。那所以我们自然就会有要负责看不同批的片子
2: 。所以两位选片完是直接就把名单交出去了吗
1: ？你说整个影展的节目的话，嗯，其实不会，我们还是会稍微彼此讨论一下，说，哎、嗯欸，这部片子可以适合在什么地方，然后这部片子可以把它放到什么单元这样子。對那这样
2: 这一次总共个人总共看了几部片？我、oh, 没有特别多<笑><笑>、啊，对，因为刚刚正在讲国庆的时候就已经看了两百多部，对，哇<笑> <Wow> ，那再加上其他，应该有三三百部，三百多，我想可能,可能超过，嗯嗯，嗯对啊，不会看到厌世吗？<笑>因为如果我们把电影当做我们的兴趣看，那当然可能一天看一两三部已经是极致了。可是，当它变成工作一,一部分的时候，要每天去消耗这些片量的时候，会不会有一度想要放
1: 弃？放弃是不至于，但是第一次做选片人，嗯、然后所以第一次比之前在看当国新竞赛的选片小组的成员的时候，看更大量的片子。其实过程之中有时候会有一点点迷惘，就是说，哎、欸，我现在看了好多部，可是我好像还没看到一个特别中意的东西，怎么办？这样子
0: ，嗯嗯嗯嗯，啊啊啊、<對>那那时候怎么办啊
1: ？只能继续看下去了嗎，就,就
0: 会看到了。<笑>
1: 對,啊对啊，对啊。其实有时候也是运气，运气就是刚好可能有一批比较好的片子可能会在别人的手上，例如说我们国新竞赛的另外一组评审，他们看到其中有一些片子不错，嗯、这样子，嗯嗯、我们会在讨论中的时候会知道说，哦，这部片子听起来不错，然后他们也推荐我们看一下，我们也会看一下，嗯、对啊，然或者是说有些是在自己看片的过程之中，然后就某天晚上打开电脑，然后看一下就，哎、欸，还不错。默默、oh, 地把它看完了之类的，嗯、那那个时候心情就会蛮好的。<笑><笑>
0: <笑>那你说你要在这个竞赛里面找出一些有潜力的作品跟导演，嗯、那你是怎么样去从哪些点觉得这是有潜力
1: 的？一个是我们当然是看他有没有能力把这个故事说好，再来是说我们会去看他想要透过这部片子告诉我们什么东西，他想要玩什么，然后去看他有没有玩出来，他玩的东西有没有说服我们。例如说，刚刚讲的那个《夏日悄悄话》，《夏日悄悄话》它的故事，它就是自然而然，它就是一个非常动人的故事。然后你整个看完，心情就非常受它打动。嗯、你就知道这部片子，它的故事讲得非常的好，而且他的表演也做得非常的出色。嗯，所以他才有办法做到这件事。而且你会发现，他很多很细节的东西都做得非常到位，所以他才能够把这个故事说得这么动人。因为他不然，你仔细去想，就是、欸、这种故事。跟其实我们在台湾偶尔看到的人生剧展节也会有类似的题材，问题是为什么我们不会有这么深刻的印象？嗯，对。哦，然后又或者是说，像《国姓金赞》里面，他还有另外一部片子是《正义的陷阱》，他其实在讲波兰，他当初在他从专制然后要开始解严的时候，有一点类似转型正义的一个社会案件。嗯。他其实他有办法去处理这么大的一个规格、一个格局的故事，他也一样有很强大的这种场面调度的手法。其实你看的时候，你就,就会知道说，他在这个方面，他有确实很有能力，他才能做到这件事
3: 情
2: 。刚刚建仁前面有提到，今天有三位教电影人，对不对？这三位教电影人是彼得·波丹诺维兹，哦，他名字好长哦。<笑><笑><笑>然后还有中国当代艺术家邱炯炯。跟印尼导演卡蜜拉安迪尼，可以请建仁帮我们简单跟听众介绍一下这三位焦点影人。嗯
1: 、OK， 彼得布达纳维兹，他是一位在今年初的时候才逝世的美国影人。我们会选择这个导演作为我们的焦点影人，一方面就是因为我们有些焦点影人的选择其实会尽量贴近时事或贴近影坛的一些趋势。他其实在过去，他的作品非常的出色，只是说在这几年比较少被大家提及讨论。嗯、那既然在他过世的这个时候，我们就在我们选片顾问涂湘文他的建议之下，其实他有跟我们说，如果这个时候不去把他作品拿过来放的话，其实在过几年可能大家就会忘记他了。嗯、对，那所以这个时候我们就是一个去做。他的回顾，他的焦点人专题的好时机。嗯嗯嗯,嗯對，那我们这一次选映的這,这几部片子，其实主要还是在剧情片为主。其实彼得·波兰诺维兹他在喜剧片方面也非常有天分。嗯嗯可是因为我们在看他做过去的作品的时候，对我来讲，就是很吸引我的是，他处理这些个性上面有些瑕疵，或者说看起来是坏人的角色，其实他的。骨子里面都有，还是有很多，或许是纯真，或许是说很有理想的一部分，嗯嗯嗯、在他的个性之中。是，然后他都有办法把这种灰灰的这种，在道德上灰灰的这种角色，把它拍得很迷人。哦，对，所以我把他，我们这次选择的都比较是集中在他在有在处理这样子角色的作品上面。嗯，那邱炯炯邱炯炯的话，过去他其实是做绘画跟当代视觉艺术起家的中国艺术家。是。那但他同时在过去这几年也陆陆续续开始拍摄一些纪录片。去年的时候，他完成了一部他的第一部剧情长片，叫做《焦马堂会》。嗯、其实从卢卡诺影展，然后到今年的鹿特展影展上面，他都获得很大的注目，尤其他在卢卡诺影展也获得了一个大奖。我们看了之后也是惊为天人，就觉得哇塞，这实在是。欺骗。椒麻唐会他其实在讲的是，也是跟他过去纪录片一样，就是在讲他家族的故事。他出生于一个川剧的世家，嗯、他的爷爷是一个川剧名角，就是他爷爷是呃一个很会饰演丑角的一个名角。是、嗯，其实椒麻唐会就是在讲他爷爷的故事，他爷爷一生的故事。嗯、这样子表示他是应该是一个历史剧，但是他其实也没有用到什么特效。嗯、然后他就，可是他很妙，是他融合了一些有点像是剧场或者是京剧的这种舞台的呈现形式。他其实把所有历史场景都用有点像是景片的方式去呈现他可是又非常的有风格。然后同时里面又加入了非常有趣的奇幻的元素，因为他的故事就是一直发生在发生在他爷爷死后，他爷爷到了类似王者。到阴间之后，走上黄泉路之前会去在的地方，他爷爷就是在那边回忆他的一生这样子。是，所以他就是透过这样子的叙事方式，就加入这种奇幻的元素，嗯、然后去回忆他爷爷的一生。他爷爷一生包括走过了国民政府的时期，后来国共内战，然后后来大饥荒这些东西都在他的作品里面。所以可想而知，这部作品在中国应该是没机会看到
3: 。<哈><笑>哦，哦，那
2: 这部片很值得看诶。他虽然。看起来是用在叙述他爷爷的一生，但其实他讲了当时的大时代的故事，没错<錯>，嗯、而且表现的手法听起来很有趣，
1: 嗯、非常有趣
0: 。嗯,嗯<對>那为什么会选邱炯炯也当焦点影人
1: ？因为他过去做的纪录片也非常精彩，包括他也有一些作品也曾经在台湾入选过 TIDF， 就是台湾纪录片影展。嗯 TIDF 他们过去选映过他的一部作品，叫做《吃》，它是那个时候是一个将近三小时的版本。<笑>哇塞！他是访问一个先生叫张先池，然后也是有点类似透过口述回忆一个关于就是也是跟国共有关的历史的故事。因为之前我们也听说过他其实有一个导演版，但是五个小时。
0: 天哪！但五
1: 个小时，据说是部神片，所以我们这次也是跟邱囧囧。他们的片方在谈的时候，我们也是特别跟他们说，有没有可能让这他的导演版、导演剪辑版有机会在台湾上映？所以这次，呃，我们也是把他的导演版，就是邀请到台北电影节的这个专题里的焦点影人里面来
2: 。嗯、所以，如果观众买到这部片赚到、欸，哎，因为他花一样的钱，但看
1: 一看五个小时<哇>，对
0: ，哇哇。哇
1: 对，还有一位是那个卡蜜拉，卡蜜拉,卡蜜拉其实她是我们去年的焦点女影人的女儿。卡蜜拉其实跟台北电影节她的关系也一直都很深，因为她从她的第一部长片《海洋魔镜》开始，她就就入选了我们的国际新导演竞赛。嗯。嗯、那个时候也叫国际青年导演竞赛，再到后来他的五八五八孩子们，其实也在二零一八年的时候也台北电影节选映过他的作品。因为台北电影节过去这几年也一直关注东南亚的电影创作者。接下来这两部片，《第三次求婚》跟娜娜，《第三次求婚》是去年在多伦多影展首映，而且获得一个大奖。然后呃，娜娜这部最新长片，它其实是在今年的柏林影展，它入选了主竞赛。对，所以作品
2: 。都一直保持着很高的值，就是那个
0: 有入围各大影展，对啊
1: ，因为他的观点非常特别，他的爸爸嘎令他是一个比较在印尼来讲是一个比较前卫的电影创作者。卡蜜拉她的作品其实也有很也有一些些实验性的元素在，但是她我觉得对我们来讲更吸引我们的是她的作品一直都关注在一些女性的成长的经验上。可是这些经验就是她在看这些女性如何从小女孩，然后慢慢的经过一些事情，然后变得可以有找到自己的一个立足点，呃，变得有。跟这个世界产生更紧密而且有自信的这种连接，但除此之外，他其实他的作品里面也带入了很多当地的文化所产生的一些特别的观点。这些观点不是我们，例如说在台湾，或者说在西方的这些文化下面会有的思考模式。所以，其实这些东西对我们来讲都是非常吸引人的
0: 。那另外有一个单元是电影美术这个主题，嗯、想问为什么今年会讨论这个主题呀、啊？
1: 因为电影正发生，我们从过去一开始，呃，从林强做电影声音开始，就是我们就一直想要去透过不同的电影的技术的部门。就是这个每个部门他做的不一样的决定，会让这个电影产生什么样的变化，嗯、看起来会怎么样不一样。嗯、那所以今年我们就是来到了就是电影美术这个部门。嗯嗯，那我们也是希望说，透过电影美术跟台湾几个非常知名的电影美术的合作，让他们去分享他们这些，不论是说他们在创作场景的时候的一些思考方式，或者是说他们在看。一些经典作品的时候的看他们的切入角度，尝试去从他们的观点去看看，说我们还可以怎么样去认识电影，去找到一个欣赏电影的新的角度，这样子、
0: 嗯。是不是有一个线上的展览吗？
1: 对，有一个线上的展览、嗯嗯。嗯嗯，也
2: 是因应疫情而生的线上展览
1: 。我觉得，呃，某种程度上算是，嗯、而且可能用这个方式也可以让大家脱离，就是这种比较。物理空间上的这种，嗯，这种参观的方式，线上
0: 展览是怎么呈现美术这一块东西
1: ？我记得他是把它规划成几个不同的展间，它有点像是进入这个电影美术工作者他的一个工作室里面，嗯，然后去看到这个工作室里面有哪些书籍、哪些影片，你可以从他的工作室里面的摆设去看到他这些什么东西去影响他的创作的。也有一些空间是你可以看到他是怎么去把一个场景去慢慢的成型。出来这样子
3: ，
2: 嗯，嗯也就是说，跟我们平常去看展览一样，就是它有分展区，还是有分一个展区，哦、对对对对对。嗯、
1: 但实实上，我们在中山堂的二楼光复厅，其实还是会有一个现场的创作的展示这样子。嗯嗯嗯、因为我我们其实一直都觉得，让观众或者是说让对于这个技术部门有兴趣的电影工作者，有机会在现场看到他们是怎么样实作，怎么样子把。这个东西做出来，这个过程还蛮重要的
3: 。
2: 嗯<对>嗯因为我自己有个好奇的问题想要问、这个，这样就是对你来说，因为其实现在台湾有很多影展，台北电影节就跟其他影展比起来，你觉得它比较独特的地方在哪里
1: 吗？对我来讲，它一直是一个心态上一直保持着很年轻的态度的一个影展。嗯，我们也很希望，一直希望去探索电影还有什么样的可能性是。所以，像前几年，其实我们一直尝试着去透过不不论是国际新导演竞赛这边去寻找，大家还有什么样子可觉得说电影可以做的更多、更不一样？电影其实还可以这样拍，然后、嗯、或者是说电影其实它在我们不会去刻意这样子区分纪录片跟剧情片，我们其实有一种介于两者之间的拍摄方式，去让你觉得说，哎、欸，这东西到底是真的还是还是假的？就是我们一直希望让大家去丢更多东西，去刺激大家去思考什么是电影，电影还可以做什么事情。嗯，那同时，例如说，在今年，我们还是希望说，在让大家对于来影展看片、来影展看电影，不用就有太多觉得哦，我会不会看不懂啊？这样子的疑虑，嗯嗯嗯、所以我们其实，在单元的影片选择上面，我们还是做了一些调整。我们尝试，例如说我，我刚刚讲讲讲到一个单元是电影万物论，嗯，那我们今年在里面，也就是选选择的比较多，他可能是在故事上面特别精彩，然后他在卡斯上面也表现了更多明星的作品，让大家来看看。例如说，我们有一哦有两部，其实就是在关片单前，就是最后一刻就慢慢的滑累滑进来的作品。<滑><笑>一个是呃，一部美国片，就是叫做《人造眷恋》，叫《After Young》，它其实是柯林法洛主演的哦、呃，电影。那他的导演其实之前也是曾新入选国际新导演竞赛，发现新节奏的导演 Coco Nada。这个电影它其实我觉得非常的漂亮。对我来讲很有趣的是，他的故事其实是柯林法洛他们家里面，他买了一个二手的仿生人，嗯、呃，就是 Android， 呃，有点像比机器人那更进阶的，然后有点像是 AI 人工智慧。可以自己维生的这样子的一种人造人，是、嗯、来当他家，然后当他的养女的陪伴这样子，因为他们可能夫妻工作都很忙。结果有一天，他这个仿生人就坏了，嗯、因为他坏掉，他才开始发现他其实身体里面藏了一些，就是有储存了一些记忆，他的记忆体里面有一些快取记忆还没有消除，所以还可以看得到。所以他们就开始去看他这些记忆。然后我觉得他的电影迷人地方就在这边，他是似乎是用一个。无机的人造物，然后去探讨什么事？你人跟人之间怎么去产生这样子的亲情般的羁绊，然后甚至是。彼此就是爱情上面的这种彼此的仰慕啊，这些东西，啊、嗯,嗯,嗯，我觉得那个非常的迷人。那克
2: 林法洛在里面演的是、嗯
1: 嗯、是男主角，是一个茶行的老板。就是他在这个人造人坏掉了之后，他慢慢的、慢慢的去挖掘他的记忆，然后去去看到他过去这些东西的。嗯嗯。然后另外一个也划来划进来的是那个韩片《王者制造》《King Maker》。哦
2: ，我超想看这部的，因为我本来就很喜欢韩国电影。嗯。然后再加上那个男主角。前阵子拿了青龙奖的影帝，对、嗯、对，所以我这一部大概是我台北电影节里面排前三名，就是很超想看的
1: 。但是，它是这个故事其实是这样子，就是薛景求他是一个在地方，就是地方从政的有有有理想的政治家。嗯、那那那一开始其实蛮不得志的，可是后来是这个嗯。对李善君，李善君，善君对，他早上薛锦球跟他说，其实我可以帮你，你的选战过去这些地方议员的选战，你都打得太理想了，那你应该要就是什么手段都要用，然后他就帮他这样子加入他的竞选团队，就帮他把整个就是选战的这些大大小小的选战，一路在慢慢慢慢打上来，然后打到他薛锦球要去选总统这样子。过程非常精彩，你可以看到这种政治上面的这些，不论说是理想面跟现实面，嗯、然后其实他就是两者之间这样子冲撞，然后跟抉择
2: 。而且因为韩国电影，他们本来就很会拍这种政治斗争对角力的部分，嗯、那再加上男主角薛正九，他其实他是韩国实力派演员，然后他本来就是青龙奖影帝，他演过很多作品。像那个《海云台》，韩国一部很有名的灾难电影，因为我自己也很喜欢这个演员，所以我,我那时候看到这部片要在,要在台北电影节上档的时候，我超期待的
1: 。我希望台北电影节还是可以给观众看到更多呃不不一样的电影，在创作的思考方式上面不一样的电影，嗯、希望大家可以一起跟台北电影节去探险，因为我觉得。金马也有，他们性质上面，他们可能也有一些没有办法去做到的东西。其实我觉得在台北电影节可以去做得到。我们就有台国际新导演竞赛，嗯、就是它其实是台湾唯一的国际长片竞赛。嗯，呃，我觉得这个东西金马也，可是金马奖他们的定位是在华语电影，没错<錯>，对啊
0: 。所以，我们其实台北电影奖跟金马奖涵盖的范围就不太一样了
1: 。对
2: 。那这次当完选片人之后，之后还想要再当选片人？
1: 影展办完之后，大家都会先放空。<笑><笑>可是明年其实还是，我觉得这件事情还是很好玩的，因为就是你怎么去看今年影展结束之后到明年影展的开始之前这段时间，你看到这个这些电影之中，你可以怎么去把他们组织起来，变成一个帮他们去找到不同的焦点，然后再呈现给观众、嗯。嗯，其实我觉得这个东西是,是非常有趣的
0: 。而且那个我们之前觉得很多还不错的短片，这是在台北电影节。嗯也都还可以再一次看见，包含那个讲话没有在听，哦、然后永晴也是有入围过去年金马奖的、嗯
1: 。其实讲话没有在听跟永晴他们是在台北电影讲的竞赛的范围。嗯、那我们这次其实，在节目的选片上面。我们选片还是会希望挑选它，可能是在台湾，可能是第一次放映的台湾首映为主的影片。所以像我们在星光首映那个单元里面，其实也还是有台湾短秀，可是我们选的片，我们反而会去，例如说选《佳佳》刘若英主演的《佳佳》，嗯嗯、然后或者是其他，例如说《坨坨》世界首映的短片作品。嗯,嗯，啊，《佳佳》其实我觉得很特别，值得一提的就是。这个导演他给他自己一个非常特别的挑战，就是我们可以说刘若英自己一个人在里面以独角戏的方式演了一个家庭伦理的三幕剧哦，一个人一个人一个人呢？嗯、对对，所以
0: 怎么办到？你说只有一个演员。
1: 所以这部片就個但是但是剧组说呃那个剧情就是不能够透露太多，大概也只能讲到这里。但是我觉得这这
0: 样很厉害
1: ，这样对导演、对演员、对对摄影来讲都是非常大的挑战哦、嗯。而且在车上完成了这样子的一个挑战，在车上对，大约30分钟左右的短片。嗯，
2: 我觉得这部片会。就秒杀吧！
0: 介绍的好好
1: ，<笑><笑>看来剧组说不用剧透，呃，不用剧透，应该也已经有够他的那个吸引力
0: 了。啊、<笑>有有有，你
2: 就算不剧透，<對>你把刘若英搬出来，大家也还是蛮。对啊，<笑>對
0: ,对啊
2: ，对啊，而且是短片嘞、欸，他很少演短片嘞、欸嗯。嗯，对对啊，那
0: 而且我很喜欢他的表演方式。
2: 其实刚刚说那个世界首映，我自己对呃两部戏剧作品很。有兴趣，就是那个欢迎光临二代咖啡跟滴水的推理书。
0: 哎、欸，对啊，为什么会有影集在影展里面
1: ？嗯、其实我们过去也有这样子的合作嘛，比如说去年有四楼天堂。嗯、一方面，其实对于我们来讲，我们其实是在反映一个业界的现实趋势。因为这几年其实台剧行，而且台剧制作的水准越来越精良。嗯、为什么呢？因为背后就是。电影剧组都去拍台剧了
0: ，电影规格啊<笑><對>，<笑>是，
1: 对，所以，我们今年找其他的首映长片找的很辛苦，那個、原因有有一部分也是因为，哎、欸，其实很多剧组跑去拍台剧了，了那可是其实台台剧也拍的蛮好看
2: ，<笑>而且相较于国片，其实台剧的种类更多元化
0: ，嗯、我觉
2: 得台剧的。变化比国片来的更高
0: ，更、啊、探讨的议题比较多元了，嗯、对不对？對
1: 或许台剧它在呃资金回收的方式上面，可能没有像电影有这么大的票房压力，嗯，所以他可以稍稍微放手，然后去尝试一些新的题材，嗯，是，嗯，对于导演来讲，他在讲故事的这个篇幅，他也可以稍微拉大一点，他不用挤在最长120分钟之内、哦、就一定要把这东西讲完。有些导演可能就会有更多余裕，去慢慢地把这个故事发展到最完整
2: 。那最后要请
0: 请建龙来帮我们推荐一下<文>
1: 。OK， 今年的台北电影节，二零二二台北电影节，我们的时间是从六月二十三号到七月九号，六月二十三号开幕，然后就会放映开幕片《初列慢半拍》，然后到七月九号是台北电影奖的颁奖典礼，到时候我们就会揭晓今年台北电影奖的各个奖项的得主。
2: 就是如果有错过选片指南的话，也可以听我们这一集啊。健伦还是讲了很多今年很值得注意的一些作品啊，跟
1: 整个台北电影节选片上面的一些点点滴滴
0: 。手册在线上就可以直接看對，对
1: 我们现在手册已经上线了。如果各位想要先抢先看电子版的话，也可以在我们的官网上面下载电子版的手册专刊。好嗯,嗯,嗯
0: 好，今天谢谢选片人健伦，谢谢谢谢。謝謝感谢大家今天的收听，今天是哈电影最后一集了
2: 。哦、oh, ，很突然吧<笑>
0: 、欸？你今天整天看起来都很忧豫、欸，不会啊
2: ，有吗？有
0: ，我觉得有。真的吗？对啊，没有吗
2: ？没有，没有，没
0: 有，没有很低落
2: ，是因为下一的关系
0: 吗？很烦，是不是？对，还是最后一集很烦？最后
2: 几最后几集沒很烦，就是最后一集段在台北电影节觉得
0: 好的 ，Happy Ending 吗？ No, not, not <笑>没有 n o not happy。也没有不
2: ，就是就是就是有点失落，因为本来已经习惯每个月都会有录音一两次这样，嗯、然后突然就是哎、欸，这件事情要暂停了。主要是因为这个习惯已经维持了两年多，然后突然、嗯、突然要这样子。会难免会失落，对啊，难免会
0: 失落。而且主要是我是我啦，是我跟浩克说，呃，我想要暂停一下，因为我跟浩克讲原因，就花时间剪辑的量很大，嗯、然后我想要把时间放到下一个东西上面。但那个下一个东西其实我是还不知道，只是我会觉得，呃，我这边差不多了，有有这样子的感觉
2: 。对啊，所以就谢谢大家的收听，这两年多。我相信，就是他电影慢慢的有累积我们自己的听众。嗯、然后这两年多，无论你们喜不喜欢我们的节目，只要有听过，都非常感谢你们曾经听过我们的节目。嗯、对，然后虽然未来不知道，无论是我或者是艾米丽会不会有各自自己的 podcast 节目或怎么样，但不论如何，就是谢谢你们
0: 。对啊，但浩克还是会继续写文字影评，嗯、大家可以。去浩，你你自己介绍，你自己介绍<笑>，我怕
2: 讲错啊！没有讲错啊，就是浩克电影。因为其实他电影最初、最初版开始成立的原因，就是因为我自己的电影粉丝团浩克电影开始在做人物专访这件事情。嗯、然后那时候艾米丽就提议说：“哎、欸，既然我都已经有录音了，那我们可以把录音档剪接起来变成 podcast。”然后那时候台湾 podcast 其实才正要起来这样。因为那时候还没有太多的媒体投入在做 podcast 这件事情、嗯。我那一次跟艾米丽提到说：“哎、欸，前那阵子很喜欢一个漫才团体，叫打康打康。Com. Com 啊”我
0: 们的第一第一组来宾，我们的第一组来宾。<對>然后
2: 从那一次之后，就跟艾米丽一起合作做 podcast 这样。嗯、对。然后就开始录我们第一集节目。然后我们第一集真正的第一集节目，其实到现在都还没有放上去。后来我们就又重新录了一
0: 次嗯，嗯嗯，<对>片单，片单对
2: ,对,对。然后，而且我们那时候开头的时候，我们是租那种共享办公室，<对>就在一个小小间的。然后不然就是，比如说我们有做专访去咖啡厅的时候，一个用手机，嗯、一个用录音笔，然后看最后看谁的哪个音档比较清晰，<对><笑>但后来慢慢慢慢，就是想要让我们的听众朋友就是可以有更好的收听的感受，嗯、然后所以就开始。去租间录音室，一路做了两年到现在。这两年，从演员，从导演，从编剧，然后到到现在，我跟艾米都还是觉得我们会邀请到动力火车这件事情，很神嘞，很神奇、欸、的事情。神的对，然后也邀请了娜娜大师啊，嗯、然后邀请了雪兰芳博士这样两位 YouTuber 这样，然后我们也曾经邀请过募资专案，超肩带。对对对对對,對,对，然后邀请乔振登，然后也邀请过安米的一些朋友，嗯，可能他本来是在法国，然后,後来回来台湾的舞台剧的导演啊，就是就是我们尽可能的让我们的节目不被这么局限在影视圈这件事情上面，嗯、就是只要我们觉得有可能性，我们就会邀请他来这样，嗯、对，那虽然有点可惜，然后虽然也觉得有一点遗憾，但至少这两年多我们。邀请了很多嘉宾，然后也在从去年开始嘛，陆陆续续，我们都会受到一些回馈，比如说可能会有业界的人士告诉我们说，嗯哦、我们的节目不错，这样，
0: 嗯，很开心
2: ，嗯，最后就这一集就是最后一集，<笑>还是要请大家帮我们多收听一下
0: 。那希望，哎、欸，你未来也
2: ，还不确定
0: ，但如果。浩克有继续做节目的话，请大家支持他哦，嗯嗯，好，好谢謝,谢谢大家，拜拜。拜拜